0: Este foarte, foarte important cum te vinzi ca persoană. Deci nu cum vinzi tu lucrurile pe care le faci, ci cum te vinzi tu ca persoană în fața celorlalți.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer, vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the și in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem zeamă de developer din Ștefan Cosma, care este un developer inițiator
0: e foarte important de la bun început să înveți bazele. Deci în momentul în care, acum dacă ne referim strict la o persoană care vrea să facă reconversie profesională, nu e bine să învețe ultimele trenduri. E bine tot timpul să pornești cu bazele. Da, ok, într-adevăr, poate jobboard-urile îți arată cele mai căutate joburi și mulți oameni când văd joburile respective și văd, să zicem, salariile care se oferă sau bugetul alocat pentru joburile, pentru jobul respectiv, au impresia că da, ok, fac reconversie, învăț tehnologia respectivă și câștig o căruță de bani. Nu asta-i scopul.
1: Stefan este un inginer software cu experiență îndelungată și o pasiune pentru calculatoare care a început încă din anii 90, când s-a inițiat în programare cu Turbo Pascal. În anii 2000 și-a îndreptat atenția către dezvoltarea web, iar în 2010 a făcut tranziția către Java. Însă primul său site a fost construit în 2008, unde a folosit HTML, CSS și ActionScript. Experiența sa acoperă domenii variate, de la industria auto și medicală până la tot ce se află între acestea. În prezent, este angajat la Ropardo, companie de prestigiu din Sibiu. Deși se specializează în dezvoltarea front-end-ului, nu ezită să se implice și în dezvoltarea back-end-ului. Ca susținător fervent al mișcării open source, este mereu în căutare de proiecte proaspete și inovatoare iar în prezent dedică eforturi pentru a construi o comunitate locală de dezvoltare web numită Sibiu Web Meetup. Pe plan personal, este un pasionat de benzesenate, un fotograf amator și un colecționar entuziasmat de viniluri. Îl găsiți adesea dedicându-se acestor pasiuni în timpul său liber, așa că haideți să-l cunoaștem!
2: Mai Ștefan, bine ai venit! Cum te simți tu azi? care vai ul tău? Bine v-am găsit! Mă
0: simt foarte bine! E o fost o zi obositoare și o săptămână obositoare și nu s-a terminat încă. Din hmm. păcate, din fericire, cum vreți voi. Te s-o, ținem priză asta. S-o... Da, 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 te ținem priză. 240
2: când... sau 400 de volți?
0: Nu chiar 40, no, nu, no, e, e, e un pic tot. ca mult. No, <laughs> dar, dar sunt multe lucruri de făcut și cumva acum s-au s-o adunat toate în, în luna noiembrie și în luna decembrie, cumva la final de an s-au strâns toate așa dintr-o dată. Nu știu de ce. De obicei, sunt o, pot să zic că sunt o persoană organizată, dar cumva s-au s-o, s-o, s-o strâns așa toate. Ți le
2: tu cu mâna ta, să înțeleg?
0: Nu știu deapărat, dar na, așa s-au s-o adunat lucrurile. <laughs>
2: Și... Păi să se întâmplă, că e sozani- sezonalitatea asta, că oamenii lucrează mai puțin în timp, pe timpul verii, lucruri puțin se întâmplă, puține evenimente, puține... Chestii. Și după aceea, când începe toamna, imediat lucrurile încep să miște, că toată lumea e în priză, și se desunflă spre sărbătoarea de decembrie. Deja, când ia, ai decembrie, deja pff, S-a terminat anul. Mi-am, mi-am dat și eu cumva
0: seama de, de treaba asta, că am observat că pe timpul, pe timpul verii lumea nu prea vine la evenimente. E așa un, o reticență a oamenilor de a participa la evenimente, cel puțin indoor. Când e vorba de evenimente care se întâmplă afară, da, toată lumea e prezentă, e, se simte bine, așa. dar când e vorba de evenimente indoor, e uf, crimă și pediapsă, cum s-ar spune. Și acum, probabil, cum o dat frigul, da, ok, lumea începe să vină, să, să plictise să stea în casă atâta amar de vreme. Pe... Și atunci, ok, hai să încercăm și alte chestii. Hai să, hai să stăm și în alte case, hai să stăm și în alte <laughs> locuri, <laughs> să nu mai stăm la noi în casă
2: probabil multe variabile care și unele ne scapă nouă acum.
0: Cel mai probabil, da, aici aici numai oamenii ne pot spune. Știi, prin, prin formularele de feedback, acolo, acolo, mm-hmm. e, cred că cheia succesului, formularele de Alea feedback. care
2: cine din nezul mai completează, știi cum e?
0: Da, <laughs> cum, exact.
2: Cum faci, eu, eu... cum faci omul să completeze un formular de feedback? Ce, ce trebuie să se întâmple? Chiar e scurios. Că tu ai mai incompletat? o să și vorbim despre... Sau ai construit, ai și construit. Am, am
0: construit, culmea. Culmea, chiar am, chiar am construit acum recent, undeva prin noiembrie, am construit niște formulare de feedback. Uh,
2: mai lungi de patru întrebări, 5 întrebări. Mai lungi
0: de patru întrebări. Aha. Erau undeva la vreo 10-15 întrebări să fie. Uh. Da, și le-am trimis via newsletter, dar și via QR code. Am observat că QR codul ajută foarte mult.
2: Ce drăguț. Și le-ai dat bani sau ce le-ai dat ca să facă chestia
0: nu, nu, nu le-am dat absolut deloc. Ceva in liter, uh, nimic? Nu, 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 nu. nu, uh, um, na, Erau participanți la un uh, eveniment, la un hackathon, mai exact,
1: mai uh, specific, uh,
0: și le-am cerut oamenilor, ok, uh, haideți să facem... Exact, cum, cum putem îmbunătăți noi... Exact, exact. Și atunci deci ai a...
2: vândut ideea asta așa de, băi, hai că facem comunitate, vrem să ne fie mai bine nouă tuturor, let's chip in. Exact, așa exact.
0: Da. exact. Nice. Și atunci, eu aveam cumva rolul de, de coordonator al evenimentului și având rolul ăsta de coordonator, am avut și o parte de prezentare și prin partea asta de prezentare, am putut să le expun și formularul ăsta de, de, de feedback mm-hmm. într-un exact. mod vizual. Așa dacă îl trimiți printr-un newsletter...
2: Se pierde. Se pierde, <laughs> da, lumea nu prea citește
0: <laughs> newsletter-ul. Bă, e mai complicată deci, treaba.
2: Deci, unu, e important să aibă senzația că e o comunitate și contribuie la a face lucrurile mai bune. Și doi, e important să-l primească pe gât chiar acolo la eveniment. Exact, bo, da, am înțeles. Da, am astea, notat. Mulțumesc, Ștefan.
0: Sunt două puncte foarte importante și foarte bine le-ai, le-ai punctat.
2: Ștefan, după cum bine știi aici la zeamă de Developer Podcast, povestim despre momentul ăla când ți-ai dat o seama că ești pasionată de programare sau de calculatoare. Practic, de unde s-a zvorât pasiunea pentru calculatoare și tech în general? Ne poți arăta așa drumul și parcursul tău de când a, de când a pornit el?
0: Da, au trecut niște foarte mulți ani de atunci, dacă stau bine să mă gândesc. Erau, se întâmpla undeva prin. pe la mijlocul anilor 90. Ai, ai, ai. Da, 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 foarte. foarte devreme. Înainte Venise... de CSS, practic. Înainte de CSS, corect, <laughs> da, înainte de CSS. Cumpărase ai meu, primul computer, undeva prin 95-96. Uh, dacă nu mă înșel, era un Pentium 2 și știu că am stat cu taică-mea și am instalat via dischete Windows 95 și acolo practic o izvorât toată pasiunea asta de, de tehnologie și după ce ulterior am ajuns, m mai dus mi-a la uh, Palatul Copiilor unde am învățat prima dată cum funcționează efectiv un computer, uh, lucram, adică lucram, experimentam sau mă jucam cu HC-uri, poate unii dintre ascultătorii voștri mai au zi de HC-uri, uh, și am experimentat prima dată Turbo Pascal-ul. Aia a fost, a fost primul limbaj cu care am uh, avut de-a face vreodată. Deci cumva am putea spune că cumva părinții mi-au insuflat uh, treaba asta, amândoi fiind ingineri, de la ei au pornit uh, toată pasiunea asta de pentru computere, pentru programare, pentru ce vreți voi.
1: Setează-ne un pic și ca vârstă. Câți ani aveai, Ștefan?
0: Uh, undeva în jurul vârstei de ș- șapte ani, opt ani, cam pe acolo.
1: Atunci au venit calculatorul acasă sau atunci deja da. ai ajuns la Palatul Copiilor?
0: Atunci au venit calculatorul acasă.
1: <laughs> ok, bun.
0: <laughs> da. și când, ajuns... Spune, spune-mi. când
1: ai ajuns la Palatul Copiilor? Vreau să setez un pic ca și timeline.
0: Ca și timeline. La Palatul copiilor am ajuns undeva prin 2000. Deci undeva la vreo, hai să zicem, 4-5 ani diferență după ce uh, a apărut calculatorul în casă, efectiv.
1: Uh-huh. N-ai ajuns încă la liceu, nu? Era încă în generală. Nu nu, nu,
0: nu, Eram în generală, da. Deci uh, în 2000 eram în generală. Și acolo... Acolo am început practic pasiunea asta pentru programare, să zic așa. Dar e așa o, o, o pasiune cu două tăișuri că pe de o parte mergeam la palatul copiilor și experimentam cu uh, Turbo Pascal, dar după un an doi au făcut și ei cred că upgrade-uri la uh, computerele care le aveau acolo și uh, nu mai mergeam să învățăm Turbo Pascal, mergeam să ne jucăm Starcraft. <laughs> Atât și toată. cumva s-a pierdut așa, ușor, ușor, toată, toată treaba asta cu, cu programarea Până ulterior când am ajuns în, în liceu Și acolo au revenit cumva toată, toată pasiunea Deci,
2: să înțeleg, ce se întâmplă, că am mai văzut mai mulți oameni Băi, Palatul Copiilor a, a crescut mulți copii, să zic așa Care au ajuns să lucreze în tech mai târziu Ce se întâmplă acolo la Palatul ăsta Copiilor? Dă-ne un pic să... Să gustăm din ce, ce s-a întâmplat pentru tine acolo.
0: Da, era, era, a fost o experiență foarte interesantă. Mergeam acolo, mă duceam, mă duceam cu mai mea că i a pornit toată
2: acțiunea. Deci iată deci te-a împins să mergi în da, palat. Deci da. te-a băgat în palat. Exact, exact, exact. Palatul ăsta era un fel de ONG sau ceva care... Nu știu, cum, Ce era?
0: Este o instituție a statului Din cunoștințele mele da, Deci este o institu- instituție a statului uh, Care na, în uh, Sibiu Unde locuiesc acum uh, Era o, într-o clădire veche Care acum ulterior a fost retrocedată. Irelevant Dar uh, te duceai într-un loc Cu niște mulți alți copii.
2: Copii,
1: pedea exact. palatul? Exact, corect.
0: Okay. Dar în cadrul clădirii era o grămadă de cluburi, de cluburi mai mici. Era clubul Aha. de informatică, era clubul de canto, era o grămadă de chestii.
2: De StarCraft 2 nu era clubul. Ulterior, a devenit. <laughs> ulterior a devenit
0: și clubul de StarCraft 2, dar da, eu am fost înscris acolo la clubul de programare, de informatică. Și mm-hmm. după orele normale de la școală, mă duceam acolo.
2: Câte o mm-hmm. oră, două. Și de în weekend fel la fel. School, practic, un fel de after school, school. dar pe vremuri. Cum exact. Trebuie, treaba de la stat putere. Aha.
0: Exact. Cea mai bună comparație, da. Deci, practic, after school-ul anilor 90. Mm-hmm.
2: Dacă Am e les. să luăm așa. Și să înțeleg că primeai valoare pentru ce se întâmpla acolo. Pare că... Când te iat așa un pic pasiunea asta pentru, pentru calculatoare și StarCraft 2 mai, mai degrabă. Da, da, de, deci da. Și a făcut într-un fel treaba. Nu doar că așteptai până să iasă părinții de la lucru, gen after school, type of thing, dar a fost și prielnic pentru tine. Da, da, a fost
0: un, un precursor, să zic așa, al uh, cunoștințelor care urma să le acumulez de-a mm. lungul timpului. Deci de acolo, acolo a fost punctul de pornire,
2: să zic cu, așa. Cu, cu ce rămas de acolo? Dă-ne o, o întâmplare, o poveste de acolo și trecem mai departe.
0: În afară de faptul că jucam StarCraft 2, uh, <laughs> uh, am aflat, sau mi-am dat seama, de fapt, nu că am aflat, am, mi-am dat seama cât de în urmă era infrastructura uh, instituțiilor statului din perioada respectivă. Asta a fost o chestie cu care am rămas așa, zis, ok, foloseau uh, HC-uri ca, pe care experimentau copiii limbaje de programare, dar uh, în mediu normal de, de acasă, uh, toată lumea avea Pentium 2, Pentium 3 deci la un nivel mult, mult mai, mai ridicat. Deci asta, asta a fost o chestie cu care am rămas așa, ok, erau niște... Deci era în urmă rău. Era în urmă foarte rău. Da, deci erau în urmă Rău, din păcate, și cumva asta m-a motivat tot timpul să încerc, pe mine cel puțin, să, să încerc să am tot timpul the latest
2: and greatest.
0: Da, mai într- foarte
2: m- repede avansau lucrurile, de la 3-8-6, 4 un voi, știi cum se ducea. Exact. De la jumătate de an la jumătate de an începeau să iasă astea imediat, ca ciupercile după ploaie. Era un pic exponențial, după să mai nu o odată cu... Uh, no. <laughs> cât poți să inovezi cât, cât, exact. Câte, tra- câte tranzistări poți să pui pe un microcontroller Acum
0: deja începem încet încet să ajungem la problema asta cu pași Cum repezi.
2: pe mor, uh, Mors Law More's Law, așa?
0: Da, exact da, da. Adică crește C- exponențial și la un moment dat nu mai ai unde să crești Pentru că atingi limita superioară Da
2: ci pare că suntem aproape, dacă nu cumva facem un breakthrough în tehnologie să trecem pe quantum, quantum exact. Quantum. Dacă mergem
0: pe, exact, pe, pe partea cu quantum computing, acolo din ce am observat se fac progrese destul de mari și se lansează tot felul de chestii foarte interesante. Dacă sunteți pasionați și vreți să citiți despre asta, mm-hmm. este da, fenomenal.
2: Uh, bine, să lăsăm Schrodering's cat o parte atunci și să trecem la cum ai ieșit din palat. Ai Bane. ieșit cu fruntea sus și cu inima împăcată, bineînțeles cu multe skill la Starcraft, aia e clar.
0: Da, 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 erau multe skill uh, și am ajuns a coincis,
2: în... A coincis cu momentul când ai terminat uh, uh, Generala? Sau nu? Da,
0: da, da, da. Okay. Uh, a coincis cu momentul când am terminat Generala. Și intrarea la liceu... Acum, nu știu dacă v-am, v-am spus chestia asta dinainte, dar eu am terminat profilul filologie.
2: Oh, da, nu ne-ai spus. Ia zine. și de da. ce
0: și, cum, și de, Deci eu, eu n-am terminat profilul mate-info, spre deosebire de alți prieteni și cunoscuți de ei Eu am terminat filologie. Din păcate, pentru mine... Puteam să intru la profilul de mate info, dar am scris cu pix negru la capacitate și am fost depunctat pentru treaba asta (laughs) și cumva am ajuns la profilul de filologie. Da. Și acolo, spre norocul meu, am dat de o profesoră de informatică pentru că și la profilul filologie se făcea informatică mai puțin decât la Uh-huh. Mate info, dar se făcea uh, și dat am dat-o de o profesoră de informatică care era foarte pasionată de subiect
2: uh-huh.
0: și ne-a expus prima dată ce înseamnă să construiești o pagină web. Asta se întâmpla undeva prin 2004-2005, cam așa.
2: Uh-huh. <laughs> și
0: ne-a. Uh, știu că, așa cum mi aduc aminte. Deci, vă,
2: vă povestea de HTML despre da, da, da. SS-ul, era în plină vigoare, a da, da, da. vieții. Da.
0: Așa mm. este. Dar acum, uitându-mă în urmă, ea ne-a expus două tuluri, care acum nu știu dacă mai există neapărat toolurile respective. Era o chestie numită Net Object Fusion și Dream ul făcut de Adobe. Din păcate. primul Exact. Da, din păcate, astea două tooluri erau uh, niște tooluri care generau codul automat. Pentru că erau niște guiz, practic, unde făceai drag-and-drop la elemente și în spate-ți genera codul. Yeah, yeah. Nu rămâneai cu niște foarte multe informații în urma la treaba asta, pentru că codul respectiv generat. Era destul de greu de înțeles pentru un începător.
2: Mm-hmm.
0: Târziu, târziu, după vreo câțiva ani mi-am dat seama, asta e un pic. Tururile astea nu fac ce am eu nevoie să facă. Și atunci am început efectiv să iau codul și să-l scriu eu. De fapt, nu să iau codul efectiv, să mă apuc eu să scriu codul de la zero.
2: Mm-hmm. Deci stai un pic să înțeleg. deci tu ai ajuns din greșeală sau mai bine zis dintr-o neatenție la filologie. Exact. <laughs> ai mers înainte cu filologia, dar cu sufletul îndreptat către partea de tehnologie, într-un fel sau altul, pentru că ți-aminteai cum era în palatul copilului. Și totuși ai avut noroc, dacă pot să zic așa, că o doamnă profesoară, chiar dacă era filologie, S-a întâmplat să faceți și un pic de informatică, hai să zicem, nu? Că nu făceți algoritmica? Nu, clar, nu făceam, nici nu, pe nu, departe. nu. Deci voi nu ați învățat să programați la liceu, voi ați învățat cum să faceți pagini web cu Dreamweaver. Exact. Aha. Și nu te-ai satisfăcut pe tine <laughs> chestia asta, nu. dar ți-a stârnit niște. Hai să zi, zi zi-ne mai departe. Ce s nu?
0: Da, deci după toate treaba asta cu... Uh, profesoara de informatică și cu liceul și cu toate chestiile astea. Care
2: poți să dai nume by the Care profesoară și ce fel de liceu? Dacă din păcate, spre rușinea mea, minte?
0: nu îmi aduc în minte numele profesoarei. Liceul era liceu pedagogic. Așa se numea.
2: Pedagogic în Sibiu.
0: Da, liceu pedagogic Andrei Șaguna din Sibiu, mai specific. Astele. Așa. Da, da, da. Și acolo... Între timp, din păcate, ca... De foarte multe ori, în Sibiu, clădirea respectivă în care era liceu a fost retrocedată. Ioi. Da, se întâmplă foarte des chestia asta în Sibiu, din păcate. Și acum liceu nu mai este acolo, deci. S-a că mutat liceu. Să... Da, s-a mutat liceu. Da. Și Aha. cred că nici nu-i mai spune așa. Posibil. Bine, nu s-a Or... mutat
2: cu clădire cu tot, ci doar cu entitate juridică. Exact, dacă exact.
0: exact, exact. <laughs> Și a
2: schimbat sediul. Exact.
0: Da, și s-a terminat toată treaba cu, cu liceu și da, era cumva natural, pentru mine cel puțin, să merg în continuare la o facultate. Da, acum aveam două opțiuni, puteam ori să merg la facultate de profil, deci litere, chestii de genul ăsta, și am zis totuși, hai să încerc, să-mi încerc norocul și la o facultate de informatică, cu profil de informatică. Și am depus dosarul și la litere tu, și la...
2: Mă, tu cu mușchii de filolog.
0: Exact, eu cu mușchii așa. de filolog, dar cu cunoștințe basic de developer, aha, să zic așa. Că okay. Erau totuși ceva, aveam... Nu, nu eram chiar lemn să patră, zic așa. Da. Exact. Da, și, și am depus dosarul și la facultatea de informatică și la facultatea de litere. Da, acum, din fericire spre norocul meu, că altfel n-am sta astăzi aici să povestim, am intrat la fără taxă la informatică. Dar la literă am intrat la cu taxă. Deci e cam clară A situația. Decizie A fost o decizie foarte ușoară am continuat cu facultatea de informatică.
1: Da, ca să înțelegem, Ștefan, tu erai totuși pasionat și de partea asta de litere, adică ai fost bun și la partea asta de română, istorie, din moment ce ai dat și ai avut varianta asta pe lista.
0: Da. Da, erau. E, eram pasionat și în continuare sunt pasionat, că îmi place foarte mult să citesc și să uh, scriu uh, copiuri, de exemplu, pentru evenimentele la care, care le organizez. Deci nu am o problemă cu Am rămas cumva cu, cu meteahna asta de filolog, să zic așa, cu ghilimele, că nu, nu pot să mă numez neapărat uh, filolog sau scriitor sau ceva. Da. Și... Am zis, ok, dacă tot am intrat la facultatea de informatică, ar trebui să mă și pregătesc cât de cât, adică nu mă pot duce acolo printre niște oameni care se presupune că au terminat licee de profil de mate-info și eu mă duc acolo terminat filologie, e un pic mai na, e un pic ciudat din punctul meu de vedere. Și am uh, încercat să mai studiez un pic de algoritmică, să văd un pic cu ce să mănâncă siu, chestii de genul ăsta. Nu mm-hmm.
1: mm-hmm. se putea să mai mergi la Palatul Copiilor?
2: Păi deja nu mai era copil. Bună întrebare. <laughs> Nici n-am
0: încercat treaba asta măcar. Deci nu, nu a fost un lucru care uh, l-am încercat. Nici măcar nu mi-a trecut prin, prin cap chestia asta. Da? O, o, nu știu dacă mă acceptau.
2: De acolo, Dar... când erai la Palat, erau de diferite vârste. Erau și mai mari decât tine, mult mai mari. În aceeași grupă. Ah, deci toată lumea de-te-te. la oaltă. Deci Aha. nu era
0: că... Deci erau
2: și mai, mai învârtă. Da, da, timp. da.
0: Da, 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 erau. erau. Și mi-aduc aminte că erau și uh, copiii care erau foarte, foarte buni. Deci veneau inclusiv uh, uh-huh. olimpici.
2: Da, da, da. Ce tare. Da,
0: uh-huh. asta, asta a fost o chestie. Da, și am ajuns la... <coughs> am intrat la profilul de informatică, și spre marea mea surprindere, am constatat faptul că se cere matematică.
2: Da. Tu care în liceu e, ai eu făcut care... până la 10-a matematică? E,
0: exact, 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 exact.
2: Pinuț așa. Da. Dar,
0: dar, este și un silver lining la toată, la toată treaba așa. asta, e faptul că profesorii de matematică din facultate știau că noi suntem pe profil de informatică și nu ne interesează matematica. Hmm. Și ne dădeau strict ce avem de învățat pentru examen. De pentru vă... că știa că suntem uh, avem o grămadă de alte chestii de învățat pe partea de algoritmică, pe sisteme de calcul, pe mai știu eu ce mai aveam de uh, hmm. făcut și atunci cumva matematica pentru noi era pe planul 2. Nu era un subiect Măi, de care ar trebui să ne...
2: da la bază, cumva. La bază algoritmilor la bază. Da. <laughs> Între... Deci tu ai făcut facultatea tot în Sibiu, așa? Ai? Da, da, uh-huh. da, da. Și asta e facultate din aia din care ești inginer sau din aia în care ești software developer?
0: La mine, pe diploma de licență, scrie Aha. că sunt programator în sistem informatic. Aha, ok. Deci, deci nu scrie că deci, sunt inginer. Deci nu
2: ești inginer, ești nu. programator. Da.
0: Este într-adevăr și uh, profil de uh, calculatoare, de unde ești inginer, într-adevăr, uh-huh. dar eu n-am mers pe varianta respectivă, uh-huh. pentru că amândoi părinții mei sunt ingineri și eu cumva am fost așa oaia neagră a familiei și am zis, a, nu, eu nu vreau inginerie, eu vreau uh, informatică, <laughs> deci da. Da. Și revenind la, la ideea inițială, cumva faptul că profesorii de matematică din facultate au știut că pe noi ne interesează, a ajutat foarte mult în progresul meu ca și uh, viitor developer. Știi, mm-hmm. pentru că nu cumva nu mi-am bătut capul așa mult cu uh, matematica avansată care s-ar preda, de exemplu, la Mate Info.
2: da. da. Da, am înțeles, voi și profesorii probabil asta au făcut. V-au relaxat din punctul asta de vedere, pentru că era clar că voi vreți să învățați să programați și that's your goal. Așa nu aveți și nu aveți, nu era necesar să vă bage multă matematică, analiză matematică foarte sofisticată. Are sens. Și interesant. Bun, la. <laughs> Mie mi se pare foarte interesant cum. Ai devenit o aia neagra familiei, cum ai zis tu, filolog, ai făcut matematică până în clasa 10-a, dar totuși scânteia aia și chestia aia au rămas undeva adânc în suflet, deci practic sămânța care ți-au plantat-o părinții tăi în amândoi, n-a, n-ai reușit să-i reziști, să zic așa, indiferent nu. cât de filo, filolog ai, ai putut fi în liceu, cel puțin? Și ai ajuns până în facultate, unde ai, ai dat de programare și algoritmică un pic mai complexă. Bun, ce mi se pare interesant e cum ai gestionat tu, sau nu, hai să punem o întrebare așa. Mai. ce crezi că ai tu, cu expertiza asta un pic și de filologie, în plus și te ajută mult, în plus... Față de un amărât de inginer care nu are chestia asta.
0: Na, acum, unul la mână, nu putem spune că inginerii sunt amarăți, pentru că sunt oameni, de, <laughs> zis, de oameni, <laughs> sunt oameni de succes, ca noi toți. Uh, acum, din perspectiva mea, a unui om care n-a pornit de la Mate Info, uh, pot vedea un pic. Acum mă refer strict pe, pe în sfera web, dacă e solom așa. Pentru că acum în sfera web activez și aici îmi fac veacul, să zic așa. Uh, am o perspectivă diferită când vine vorba de end-user. Pot să înțeleg altfel end-userul, în sensul că oamenii de rând nu au gândire analitică. Deci cumva... E în avantajul meu, aș vrea să zic, pentru că am și eu perspectiva unui om uh, care nu are un background efectiv uh, tehnic sau n-a pornit de la un liceu cu vocație tehnică, uh-huh. dar ulterior mi-am dezvoltat abilitățile astea analitice, uh-huh. ajungând uh, developer și cumva e așa, îs,
2: merg pe o muchie, să zic așa. Uh-huh. Înțeleg. Foarte interesant. Că, um, îs, oare poți să le ai pe amândouă dată? Și partea analitică, dar și comunicarea și partea asta de cum, cum, cum vine la rădăcină cu filologia? E trebuie destul trebuie de să greu. Să, mai ales în liceu trebuie să alegi ce faci. Ești, te duci cu capul încolo și nu mai ești cu capul de acolo, de exemplu din algoritmică și chestii și ești mega-mega uh, băgat în chestiile alea și pasiunea se îndreaptă acolo? Sau... Alegi partea cealaltă în care comunici și partea, deci practic ce înțeleg eu, că de fapt mi se pare interesant parcursul tău, pare să fie complementar sau invers față de cum am avut eu. Eu am fost mai întâi băgat cu capul în algoritmică și pe urmă mi-am dezvoltat abilitățile de filolog sau comunicare sau public speaking sau chestii de genul ăsta, pentru că aveam nevoie de ele. Tu ai făcut invers. Da, eu am făcut invers. Și mi-am dat seama ulterior după
0: după câțiva ani buni. Faptul că abilitățile astea, sau faptul că că nu am terminat un liceu cu devocație, cu profil Mate Info, m-au ajutat în comunicarea cu oameni, în comunicarea cu alți oameni. M-a ajutat la partea asta de public speaking foarte mult. Pentru că o perioadă ajungem și acolo să discutăm la un moment dat, sper. Da, uh, am făcut și. Uh, am fost speaker pe la o grămadă de conferințe. Asta se întâmpla undeva prin facultate, după facultate, deci eram relativ uh, tânăr, să zic așa. Și deci m-a ajutat foarte mult treaba asta. De-aia zic că ai două abilități care ar trebui, în principiu, să se uh, completeze una pe alta
2: sweet. ce, ce interesant Gândești, tu, tu zici că majoritatea oamenilor nu gândesc analitic și faptul că tu poți să ieși din, din gândirea asta uh, analitică, sau mai bine zis să nu aplici deloc, te ajută în comunicarea cu diversi. Stakeholder, customer, oameni, da, chiar și dar. În, deci, deci da. Da sau nu, că văd că dai din cap, dar oamenii nu știu că e audio mai mult. <laughs> da, da, da,
0: da, da, te ajută, te ajută foarte mult uh, în ideea în care clientul final, să zicem acum, dacă na, lucrezi pe un, pe un proiect uh, și trebuie să dai niște explicații unui stakeholder sau client sau mai mm-hmm. știu eu ce, uh, te ajută, te ajută abilitățile astea de comunicare. De obicei, din ce am observat, oamenii care termină un liceu din ăsta de profil sunt mai introvertiți. Cel puțin asta am observat eu, de-a lungul timpului, prin interacțiunea cu oameni de genul. Nu au abilitățile respective așa bine dezvoltate, nu zic că nu există, doar că nu sunt așa de bine dezvoltate și atunci în momentul în care ajung efectiv să lucreze pentru un client sau să aibă de-a face cu niște stakeholders sau trebuie să colaboreze cu diferite echipe din cadrul aceiași, aceleiași companii, o să aibă dificultăți în asta. De există o grămadă de cursuri în ziua de azi care te ajută pe partea asta de public speaking, de public relations, de chestii de genul asta. Da. Cumva simt că mă, eu mă simt așa un pic avantajat la treaba asta, pentru că am cunoștințele și abilitățile alea de comunicare înainte să intru efectiv, să, înainte să fi intrat efectiv în partea asta de de development și de comunicare cu stakeholders și cu clienți.
1: E un parcurs foarte, foarte interesant, Ștefan, și eu aș mai săpa puțin aici. Eu, spre deosebire de Luci, nu am profil tehnic, sunt pe profil uman, adică am mers pe partea de filologie și s-ar putea să fie și ascultător care și-ar dori să facă reconversia asta și te-aș întreba, gândindu-te la povestea ta, care sunt trei lucruri de care ai nevoie ca să poți să ai curajul și să continui pe partea asta analitică și reală după ce ai urmat un profil filologic?
0: Da, asta e o întrebare foarte bună. În ideea, uh, Și aici o să-ți răspund așa, din perspectiva unui om care, care a trecut prin, prin treaba asta, e foarte important, de la bun început, uh, să înveți bazele. Deci în momentul în care, acum dacă ne referim strict la o persoană care vrea să facă reconversie profesională, da, uh, zic asta din perspectiva unui om care a avut sau a ținut interviuri cu oameni care au venit uh, în urma reconversiei profesionale. Nu e bine ca o persoană care face reconversie profesională să învețe ultimele trenduri. E bine tot timpul să pornești cu bazele. Da, ok, într-adevăr, poate uh, job bordurile, uh, îți arată cele mai uh, căutate joburi cu anumite tehnologii, da? nu are importanță ce fel de tehnologie, și mulți oameni când văd joburile respective și văd, să zicem, salariile care se oferă sau bugetul alocat pentru joburile, pentru jobul respectiv, au impresia că, da, ok, fac reconversie, învăț tehnologia respectivă și câștig o căruță de bani. Nu ăsta e scopul. Scopul e să acumulezi niște cunoștințe de care te poți folosi și în viață de zi cu zi. Deci să să încerci să-ți dezvolți gândirea asta analitică și cum îți dezvolți gândirea asta analitică decât prin învățarea bazelor și, de exemplu, că tot discutam mai devreme despre algoritmică. Și chestia asta cu algoritmica te ajută foarte mult.
2: Nu, no, bun, da, hai că vorbim foarte generic, hai mai specific, cum e, cum e la tine, cum a fost la Da,
0: uh, eu am început... Tu n-ai
2: făcut reconversie profesională, eu dar făcut. ai făcut reconversie, cum să zic, uh, direcțională din liceu.
0: Reconversie vocațională. Vocațională. Cu... Așa, cred că, cred că e un, o comparație mai bună, Da. Uh, Aici am observat că m-a ajutat foarte mult. Știu că multă lume zice că facultatea în România nu te ajută așa mult. Nu înveți foarte multe lucruri. Eu nu sunt de părere că e cazul. Am învățat foarte multe lucruri în facultate. De la algoritmică, de la gândire, de la cum funcționează lucrurile în general când vine vorba de computere. Deci
2: înveți... Cu ce ai rămas pe bune din facultate? Adică ce ce lucruri solide ai înăuntru tău după facultate? Modul
0: de a aborda o problemă. Și acum mă refer strict la, nu știu, dau de un bug concret. Okay. Să zice. Da, nu, 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 funcționează un, nu funcționează business logic-ul pentru o anumită componentă dintr-un anumit uh, app, să zic. Okay. Da? Uh, din facultate efectivă am rămas exact cu chestia asta. Cum, cum abordăm uh, o problemă
2: head-on? Ca-s pașii, exact. Exact. Care... să debugging... Gândire exact. analitică. Deci, practic, ai construit exact. gândire analitică exact. în negoțianie și asta e practic cel mai solid înăuntru tău după ce. Poți exact. Deci,
0: că... gândirea, putem spune că gândirea analitică poate fi construită.
2: Uh-huh, uh-huh. Ok.
0: Deci, nu e o chestie cu care te naști. Yes. Iar? Se construiește și în timp?
2: Că, care ar fi două-trei lucruri pe care trebuie să le cam exersezi, experimentezi, tackle-ești, cum vrei să zici, ca să poți să ți îmbunătățești sau dezvolți gândirea analitică?
0: Să citești foarte mult. Ok. Deci aici ai un... Să citești documentația. Asta e o, asta e o chestie care am reiterat-o de foarte multe ori, inclusiv cu uh, developeri la nivel începător, la junior, de exemplu. Uh, care veneau la mine, a, ok, hai să vedem un pic, nu știu, despre un anumit tool, sau despre o anumită librărie, sau mai știu eu ce, și încercau să îmi arate, a, uite, am găsit tutorialul ăsta pe YouTube. Exact.
2: Da ai citit documentația librăriei. Exact.
0: E? Și tot timpul mă duceam către ei și le spuneam, dar, docum- dar documentația, ce spune?
2: Care deci documentația? până să ajungi... Au ăștia documentații? Exact. documentații?
0: Exact. exact. Ai deschis MDN-ul să vezi ce zice uh, math.round, de exemplu.
2: Da, fix. Nu. Păi nu, că asta e și gândirea de inginer, gen trial and error, trial and error. Nu citezi documentația. că doar știu, eu trebuie să mă descurc. Pare păi, să at-o... fie intuitiv, ce trebuie să atâta dai, i bagă-l în priză, pune-i on, dai on și să meargă.
0: Păi <laughs> da, dar asta presupune că același lucru faci și când îți mobilă de la Ikea, arunci... Hârtia care vine că în că de
2: câte ori am deschis un dulap și l-am pus la loc. <laughs> deci, eu și eu am la fel problema asta. Citesc manualul de-abia când e poate a doua sau a treia încercare. Um, inițial încerc să mă descurc pe intuiție, cum ar fi, intuiție analitică, dacă pot să zic așa. Și probabil ca mine și alți ingineri care știu ei mai bine. Știi genul știu. Poate că e așa un, uh, e o, e o aroganță din asta. Că alți ingineri au scris documentul ăla, nu? Păi, și eu sunt inginer și știi, știi firmele mea. Ce zic acum e așa, că îți dau un pic din, din, din spatele aroganței. Dar aroganța asta te costă. Te costă bani, te costă timp, te costă nervi, stres. Spre exemplu, în cazul meu, un dulap împreună cu fiica mea l-am deschis și l-am pus la loc de trei ori. Și era simplu. Like, nu venea să cred, eu, dar e imposibil că ar trebui la fel. Și nu m-am uitat la pagina 2 și 3, evident, că e la fel ca și dincolo trebuia să fie, nu? Ei bine, era un pic diferit și ai pus-o la un pic pe dos și like, oh, <laughs> Și se întâmplă lucrurile astea. Da, e interesant da. că zici. Citește documentația. Rătufă nu? <laughs> da,
0: da. Deci, citește documentația. Și nu neapărat documentația, cât în general. Citește despre orice, citește despre orice tehnologii care au apărut noi. Încearcă să fii cât cât mai la curent cu lucrurile care au apărut pe piață, pentru că altfel, ca și developer, o să rămâi în urmă. Clar. Și asta în domeniul nostru e foarte important. Să e... nu rămâi în urmă.
1: Un lucru, documentația. Yes, vale, Încă două ne mai
0: Așa. trebuie. Să pui întrebări.
2: Să... Atât. Ce fel de întrebări? Cum pui întrebări bune?
0: Orice întrebare e o întrebare bună.
2: Dacă e o brainstorming session, yes.
0: Deci nu are importanță ce fel de întrebări, e important să pui întrebări. Uh-huh. Este un lucru care l-am spus și juniorilor cu care am lucrat și oamenilor care au venit la interviuri, de fiecare dată i-am presat, puneți întrebări. Aveți întrebări pentru mine, pentru echipă, pentru bă, știu cine.
2: Zici, întrebări de clarificare a requirements-ului, întrebări exact. de comunicare, de decision pe tehnologie exact. pe care... Aveți exact. Deci dacă no, vine bă. un,
0: dacă vine, scuze, dacă vine un, un uh, stakeholder, uh-huh. un client, sau mai știu cine, și zice, ok, avem nevoie de feature-ul ăsta, e foarte important să pui cât se poate, cât se cât de multe întrebări se poate.
2: Uh-huh. Pentru fișlă. Pentru
0: ficire. Exact. Exact. Să, nu fi, să nu-ți fie frică, ție ca persoană okay. că o întrebare care urmează să o pui e greșită. Deci asta nu ajută pe nimeni. Orice întrebare e binevenită. Uh, și în momentul în care, asta e mai, mai e un aspect aici. În momentul în care observi un lucru care ție ca persoană nu ți se pare că e ok să fii outspoken când vine vorba de chestia asta asta e un lucru foarte important deci revenind cumva tot la ideea inițială de public speaking și uh, comunicare cu alți oameni trebuie să știi să comunici practic
2: Are sens. și mai băgăm o al treilea sau lăsăm așa două
0: Da, m-aș mai, mai greu cu al treilea. Da, două
2: suficiente. Bine, mai mulțumim. Ce faci acum? Spune-ne un pic de cum, care cu ce te ocupi acum, ce provocări ai în viața ta și în cariera ta, și poate ne și zici ce te-a adus și te-a împins la conferință să, să te expui da. așa public. Da, da, pe acum lumea,
0: lumea nu prea știe. <laughs> Da, nu cred că ascultătorii voștri știu cine sunt eu, ar fi bine să zic un pic câteva fiiți pe scurt. scurt. Acum. Da, acum mă ocup, printre altele, de meet uri locale, la nivelul SB-ului cel puțin. M-am apucat și de conferințe. Acum din toamnă am avut cu niște prieteni, am organizat prima conferință. așa Mă refer ca și grup, noi ca și grup. Și a fost un succes. Și, printre altele, îmi fac timp și pentru partea asta de muncă efectiv, că trebuie să plătească ceva facturile.
2: Muncă efectiv, când zici muncă efectiv, important de înțeles. Te gândești la programare?
0: Da, exact. Ah, da. Deci aici mă gândesc la programare și aici, că practic programarea plătește facturile, nu mitapurile. Din păcate. Din păcate n-am ajuns la nivelul în care meetup-urile să plătească facturile, dar nu, poate pe viitor, nu se știe, niciodată. Dar da, deci acum activez în sfera web. Aici e aici. povestește un pic pasiunea. de
2: meetupurile pe care le ai, care le da, faci.
0: Meet-up-urile. Meet-up-urile au pornit dintr-o frustrare, să zic așa, pentru că mi-am dat seama că nu există nimic în Sibiu, în când m-am apucat de, de meet-up uh, și eram așa, am zis ah, ok, dar de ce, de ce nu mă pot întâlni cu like-minded people, să zic așa și să, zic, să discutăm despre chestii din sfera web, programare codebase, whatever Nu avem tehnologii noi care apar sau mai știu eu ce și am zis ok, lasă-o că fac eu atunci și am făcut-o și acum, chiar săptămâna trecută, am sărbătorit 5 ani de când am făcut primul primul meet nu mi a bine. Felicitări. Da, da, da. Mulțumesc. Ai? Mulțumesc. Da, e... nici nu mi dau seama când au trecut s-au dus așa S-au dus 5 ani. Am supraviețuit pandemiei. Asta m-a rămas foarte surprins wow. pentru că cumva pandemia acum știu că o să sune ciudat treaba asta, dar pandemia cumva m-a ajutat. Când a venit vorba de meetup în ideea în care am putut să aduc spicari și oameni care să contribuie la, la meet-up-uri din afară. Fiind meet up în general, ca și concept, e o, e o întâlnire fizică, uh-huh. am reușit, prin prisma faptului că le-am făcut online, am reușit să aduc oameni din afară. Din afara orașului, din afara țării și a fost.
2: Deci, dintr-o dată, limitele nu mai erau limite exact. locale. Erau exact. limite internaționale slash planetă.
0: Exact, 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 da. da. Prin faptul că am putut să aduc oameni din, din afară, altfel am putut să promovez și chestia asta cu call for speakers, de exemplu. A fost mm-hmm. mult mai simplu. Știi că puteam să trimit către oricine. Și era foarte simplu, era foarte ușor, oricine putea să aplice... Mm-hmm. Indiferent. Am avut uh, în română uh, marea majoritate sunt în română mitapurile, dar am avut și uh, cazuri în care au fost în engleză. Uh-huh.
2: Deci... Dar spunem ce, deci modii, ca să înțelegem, mitapurile astea sunt pe uh, web-based technologies. Deci, dacă de deci... o cupolă așa mai mare de tehnologii web. Cam tot
0: ce ține de sfera web și okay, de și dezvoltare despre
2: diverse subiecte exact specifice. Exact, exact. Uh,
0: cum uh, se dezvolți un MVP într o oră? Cum <laughs> exact, cu, <laughs> Cum uh, să dezvolți o aplicație folosind Closure. Ce presupune un uh, API? Uh, cum funcționează GraphQL? Introducere în GraphQL chestii de genul ăsta. Uh, am avut acum recent uh, despre cum funcționează CSS-ul. Uh-huh. Deci da. am încercat să, să abordez sau să aduc oameni care să abordeze subiecte dintr-o sferă cât mai largă.
2: Mai, Ștefan, cum anume identifici tu pe speakerii ăștia și îi selectezi tu? Ce trebuie să aibă ei să, să aibă zeamă de speakeri?
0: LinkedIn <laughs> LinkedIn-ul este cel mai bun tool <laughs> pentru așa <Okay>. ceva
2: <laughs> Bun, dar nu, 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 iei că până la urmă n-am. mă gândesc că trebuie să îi faci un mic uh, un mic filtering nu? că da, cineva da, da. să
0: aplice Exact, exact, deci prin uh, acum sunt mai multe aspecte aici odată merg prin word of mouth și prin recomandări și <laughs> vin prieten cunoștințe și îmi spun, a uite Am o recomandare pentru tine, pentru o persoană care putea fi speaker la Meetup. Sau, prin efectiv, call for speakers și acolo programez un one-on-one cu persoana respectivă. Și îmi cam dau seama, în funcție de discuția care o o am, dacă se pretează să prezinte ceva sau să propună o discuție pentru Meetup sau nu. Sau, efectiv, îi caut eu pe LinkedIn, și dacă mi se pare că nu, a, uite, omul vorbește, e activ pe LinkedIn, postează chestii, uh, are mulți followeri, chestii de genul ăsta, îi abordez. Încerc să-i abordez și să le explic, a, uite, eu fac chestia asta, fac mita o asta. Crezi că ai fi interesat, interesată să uh, vii să participi, să prezinți despre, un al- despre subiectul ăsta care te pasionează? Nu am neapărat o constrângere asupra mm. subiectelor care le abordăm, în general, la la meet-up. Încerc, pe cât posibil, să acopăr, cum am zis mai devreme, o plajă cât mai largă de subiecte. Am avut inclusiv subiecte legate de QA. Și am am adus oameni foarte profesioniști din domeniu care au vorbit despre QA. Am adus oameni inclusiv de la GitLab, de exemplu, care ne-au vorbit despre cum să face code review în cadrul GitLab. Deci am încercat să acopăr cât cât se poate de mult.
1: Stefania, sunt foarte curioasă, spunea la un moment dat că meet urile ne aduc bani. Și atunci, totuși, care sunt motivele pentru care am venit la un meet Ce ne aduce bun?
0: Creșterea unei comunități. Deci să creștem o comunitate, să ne întâlnim cu oameni uh, la fel de pasionați ca și noi și să fie practic un safe space, în care poți să-ți împărtășești uh, cunoștințele și uh, lucrurile de care ești pasionat.
2: Ce te-a îndemnat pe tine să faci chestia asta? Ai uh, frustrarea că nu, uh, Fr- că nu există așa ceva, așa ai zis parcă în Sibiu.
0: Da, frustrarea și probabil și uh, faptul că am fost public speaker pe la conferințe, uh-huh. undeva prin 2000. 12 dacă nu mă înșel lucram pentru un startup din San Francisco și mm-hmm. pe lângă faptul că eram developer și mă ocupam de partea de front-end mai mult acolo am învățat prima dată CoffeeScript a fost foarte interesantă experiența eram și cumva community lead și manageam tot ce ținea de partea asta de comunitate și pe lângă partea asta de comunitate Aveam și partea asta de uh, promovare a toolului la care lucram, a uh-huh. aplicației la care e lucram. E și evanghelist, să înțeleg. Exact, exact. <laughs> și atunci mergeam pe la conferințe, prin țară, prin așa. Evanghelizez. Exact, exact. Și cumva uh-huh. cred că am rămas cu pasiunea asta pentru... Public speaking și să mă întâlnesc cu oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru mm-hmm. uh, tehnologie și pentru programare și pentru chestii de genul da, ăsta.
2: Auzi, Ștefan, să înțeleg că tu în preajma altor oameni, făcând uh, networking, hai să zicem, sau conectând, tu te încarci sau te descarci?
0: Aș putea spune că mă încarc.
2: Ok, deci ești extrovertit cu acte în regulă, cum se răsa.
0: Aș putea spune că da, da. Uh-huh. Okay, okay. Da. Nu, 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 sunt, vreau, nu pot vreau, zic vreau că să... sunt o persoană introvertită Așa neapărat
2: Vreau să te, să te întreb Nu ți-a fost frică să te urci pe scenă Prima dată? N-ai avut niște anxietăți așa Care rodeau acolo înăuntru?
0: Prima și prima dată, ba da uh-huh.
2: Cum s-au simțit? Cum ți le-ai învins?
0: M-am urcat pe scenă That's it. <laughs> El deci, au fost punctul. a au fost triggerul. Efectiv și ce m-am pe scenă,
2: Da. a început cu da. sângele încă circula.
0: Da. da? da. mi am dat seama că nu i uh... end of Da, exact. Exact, exact. mi am dat seama că nu end of the world și că lucrurile merg mai departe, știi? Și că e
2: wow. cea mai simplă tranziție, dacă te-răud reaude... pardon, dacă te auzi uh, un programator de rând care, care e un pic mai introvertit, ar zice, oh my god, cum să vorbesc pe scenă și cum să-mi treacă așa repede după prima prezentare, poate după a 50-a, poate.
0: Eu încerc tot timpul să aduc și oameni care nu au neapărat, uh-huh. cel puțin la meet uh-huh. care nu au experiență cu vorbitul în public. Uh-huh. Și cumva, prin prisma faptului că organizez meet up astea, le ofer safe space-ul ăsta oamenilor. Pentru că nu, să, deci să nu vă imaginați că meet sau numărul de participanți de la mitapuri uri este foarte mare.
2: Da, da, e restrâns. Restrâns. 20, 30,
0: 20 uh-huh. maxim 30 de oameni. Maxim. Super. Și atunci oamenii da, altfel mai, să, mai, Exact. În, altă în mai largul lor, știi? Și ajută pe partea asta de public speaking. știi. E, e foarte interesant să observi un om care nu mai vorbi niciodată în fața uh-huh. Publicului
2: îi 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 vezi. Exact. Exact.
0: exact. și dă drumul și îl vezi sau vezi cât de pasionat
2: uh-huh. e de subiectul. Tehnologia, da, exact. Subiectul exact. e ce, ce stăpânește bine și uh, împinge, evangelizează, dacă pot să zic așa, tehnologia respectivă sau soluția pe care o propun.
0: Exact, exact. A, a, am avut chiar printre primele mit uri dacă mi-aduc bine aminte, un, uh, o cunoștință care mi-a fost și coleg mm. în Dredim, uh, care era foarte pasionat de closure script. Mm. Și a venit și a vorbit o oră jumate despre closure script și cum funcționează și ce știe să facă și cât de cât mișto de ui. Uh-huh. Exact, exact, exact. <laughs> și să vedea pasiunea din, da, din, da, da. din ochii omului.
2: Ce drăguț. Super. Păi să înțeleg că voi creșteți public speaker, ingineri sau programatori într-un fel sau altul prin... Uh... Mita purile astea care le faceți în Sibiu, local sau le faceți și remote mai nou?
0: Le facem și uh, de vreo câțiva ani, le fac și live stream pe YouTube.
2: De la pandemie încoace?
0: Cam da, cam așa, da. da. Deci, de la pandemie încoace am zis, ah, ok, cred că ar fi o idee bună să le facem și, uh, și live stream, din cauza faptului că multă lume a observat că e reticentă să intre în colurile respective, dacă da. sunt online, de exemplu. Uh, sau de-i... poate nu reușesc să ajungă, efectiv fizic la mm. eveniment, pentru că you know, life happens. Da. Și nu poți să ajungi, efectiv în mijlocul orașului, unde nu pregăsești locuri de parcare mm. la un eveniment care ține o oră jumate.
2: Și atunci e făcut un mix, deci se poate să între să exact. și fizic. Exact. Și... Exact.
0: Exact. No. exact. Și de-i. acum cumva e așa o balanță între uh, partea fizică și partea uh, de live stream. Știi, cumva am încercat să ajut pe toată lumea cât se poate de mult. Știi.
2: Înțeleg.
1: Andreea. Da. Păi acum am aflat ce face Ștefan în momentul de față, adică e programator cu acte în regulă, organizator de mită pur, evanghelist, poate chiar uneori. Ștefan, spune-ne cum ai ajuns în punctul ăsta și cum a fost experiența primului interviu la tine până la urmă.
0: Oh, experiența primului interviu. Da, asta e, depinde, depinde de unde o iau ca experiență. Pentru că prima dată, dacă e să, să o luăm așa, am vândut primul website făcut în întregime de mine undeva prin 2008. Deci cumva am putea spune că el a fost primul interviu, dacă e să o luăm așa. Primul interviu pe carte de muncă a fost undeva mai târziu și eram total nepregătit din perspectiva faptului că m-am prezentat complet greșit după standardele din ziua de astăzi. Nu neapărat că am întârziat, dar nu pot zic că eram neapărat... Prezentă bol din punct de vedere al unui interviu, să zic așa. Uh...
2: Păi și ce făcut? Nu l-ai trecut mă gândesc. Ba, l-am trecut. Ba, da, l-am trecut. L-am trecut,
0: l-am trecut pentru că aveam nevoie de oameni. <laughs> comp... nevoie de oameni. Ei aveau nevoie ah. de oameni, pentru Ce-a că făcut erau. un compromis
2: cu tine. Da,
0: Nu, Da, era. Erau industrie, era o companie care activa și activează în continuare în industria automotive, construiau o echipă de juniori de oameni care mm-hmm. lucrează De studenți în mare parte Și aveau nevoie de oameni Bun, Și des, cumva și, asta a fost
2: Și tu ai mers pe, pe post de junior Exact, da ok Zine trei lucruri care au mers rău la acel interviu Din cât te-am înțeles, ai întârziat odată Următorul ce să mai întâmplați, <gătiti> nepregătit al doilea
0: <gătiti> Da, nepregătit și din punct de vedere uh, moral, eram complet uh,
2: Erai pic.
0: Da, da, exact, eram uh, complet debusolat de tot ce se întâmplă Și nu aveam, uh, cumva n-am respectat lucrurile care le-am spus mai devreme mm. cu pusul de întrebări cu uh,
2: Deci nu prea ai fost interactiv așa. Nu eram, nu, nu. Era... exact,
0: exact, 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 exact. Deci eram zici, complet zici complet că o mămăligă, cum? Exact.
2: Știi, un pic să clic clic clic.
0: Nu eram, eram, complet, eram complet de pregătit din toate punctele de vedere. <laughs> Dar cumva am 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 luat interviu. <laughs> și eu mă surprind cum am luat interviu. Da, oricum. Na, deci cumva acolo a fost Primul primul interviu era o poziție foarte, am avut o poziție foarte interesantă doi ani de zile în compania respectivă, după care am zis, ok, nu mai. Și și
2: crezi crezi că au făcut o decizie bună că te-au angajat? Ai dat plus valoare sau nu neapărat?
0: Eu acum, uitându-mă în urmă, așa, pot să acolo. zic că am, am dat valoare Aha, și am, mi-am dat silința. Deci, deci nu m-am a fost dus.
2: O decizie bună, totuși. Da,
0: da, deci nu, nu m-am dus așa numai de dragul de a mă duce la, la job. Aha, Aha. Deci mă așa, duceam și, silința, și lucram. Da. Da. Acum, pot spune că de a lungul timpului mi-am dezvoltat o etică de, de muncă destul de, de bună. Și mi-am dat seama că nu mă deranjează cu ghilimelele de rigoare munca de chinez bătrân. Să zic așa. Pentru că de-a lungul timpului.
2: Zine, ce, ce înseamnă etică de lucru? Uh, și ți-ai dezvoltat-o în timp. Deci putem să luăm din... Uh, de, de la acest prim interviu. Wisdom-ul tău, da?
0: da? Deci de la acest prim interviu uh, mi-am dat seama că poți să lași capul jos și să-l lucrezi și o să fii apreciat pentru treaba asta. Indiferent. Poți să fii și outspoken, uh-huh. tot așa să-ți faci treaba la fel de bine uh-huh. și tot așa o să fi apreciat.
2: Ok. Sunt cumva în... de... uh-huh.
0: Da, exact. Sunt, sunt mai multe abordări aici. Important, la finalul zilei, e să-ți faci treaba. Ok. Nice. Până la urmă, urmăi.
2: Bine, mai. Andreea. Eu tot, tot pasez microfonul, Andrei. Da, e. Ești cam tăcutați
1: E ok uh, Vreau să te întreb, Ștefan, ca să legăm cumva primul interviu și momentul prezent Să ne spui trei evenimente majore din viața ta care te-au ajuns unde ai ajuns acum Da,
0: da tu copilul? M-a da, dat copilu. <laughs> nu, nu, că era prea Au <laughs> fost prea prea urmă Principier. Da, 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 era principiant. Doi părinți ingineri. Um, am Să revin totuși la uh, momentul în care m-am angajat în startup-ul respectiv. Acolo am dat de un manager, cred că printre cei mai buni manageri care am avut de când activez eu în, în câmpul muncii, am învățat multe lucruri de la el de-a lungul timpului, cât am activat în compania respectivă. Și un lucru cu care am rămas și o să rămân în continuare e fapt... E, e f- un lucru după care mă ghidez, așa să zic, în general, în, în viață, este foarte, foarte important cum te vinzi ca persoană. Deci nu cum vinzi tu lucrurile pe care le faci, ci cum te vinzi tu ca persoană în fața celorlalți.
2: Aici Dacă tu te vinzi lucruri. ca o
0: persoană activă, să zicem, în comunitate și care uh, ajută ajută pe alții sau chestii de genul. Acum vorbesc din perspectiva mea. Lumea așa o să te perceapă.
2: Așa te un... um, Crezi că inginerii sau programatorii care au abilitate de public speaker sunt mai valoroși sau nu neapărat? Nu neapărat. Ok. Depinde pentru cine și ce. Hai zicem, pentru companie. Pentru companie pentru, companie.
0: pentru companie da. Pentru okay. că o să crească awareness ul față de companie, pentru că, practic, o să trimiți oamenii respectivi sau oamenii când se duc în X, Y locuri, mm-hmm. o să meargă, nu știu, ca și reprezentant poate al companiei respective. Okay. Dar el are și background sau ea are background tehnic. Mm-hmm.
2: Practic, deci, practic. sunt
0: valoroși Aha. într-o anumită sau mai mare măsură. Știi, adică nu.
2: Păi aici vorbim din punct de vedere a companiei, zici că da. Deci, posibil că, ok, ești, ești om tehnic, ai expertiză tehnică, ești expert în de în, în, în destul de îngustă, hai să zicem back-end, visualization, data scientist, ce vrei tu, whatever. Dar, totodată, știi să prezinți lucrurile unei. Audiențe. Și știi să zici povești Aia înseamnă că poți să devii evanghelist Într-un fel sau altul da. Și atunci Compania are de câștigat da. Întrebarea e putem oare cuantifica Cât de valoros Sau cât mai valoros Pentru companie poate fi un om care are public Skills Public speaking skills Decât cineva pe aceeași poziție care n-are În concepția ta Dacă ar fi să dai Un un quantum sau oricât cu, cu, cum mai cum pune pentru companie, da, valoarea unui om care are public skills, dar este expert într-o nișă foarte narrow, cum ar fi după cum simți tu?
0: Ai zice că undeva la așa, poate 60%, 40% mm-hmm. în, spre 60% persoanele care au Abilitățile este de, de public speaking, și 40% către cei care nu au abilitățile este de public speaking. Știi? Pentru că, în momentul în care ești mai reticent sau în, 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 ești mai reticent în comunicarea cu alți oameni sau sfera ta de prieteni, cunoștințe este relativ restrânsă, nu ești o persoană care face networking în general, atunci. A, dacă îi să o luăm prin prisma companiei, tu nu o să promovezi la fel de ușor compania în alte sfere. Pentru că nu-ți vine natural să faci chestia asta. Din păcate, pentru companie. Mm-hmm. Pentru tine, da, no, it's fine. Tu ești zone până la urmă, ormei. Uh, dar persoanele care au abilitățile astea de public speaker și sunt mai extrovertiți și fac networking și participă la podcasturi. uri Da, dacă toți suntem așa. Uh, altfel promovează compania.
2: Da, da, da. Măi, uh, Ștefan, zine-ne un pic de gustul tău pentru open source și ce faci tu să te ții în priza open source community-ului.
0: Oh, github Ăla e un... Uh...
2: E, o e un tool, da,
0: exact, deci am, nu știu, am contul de GitHub de prin 2011 de când o fi uh, și am avut o grămadă de proiecte, multe le-am șters, am inclusiv lucrarea de licență pusă pe GitHub, lucrarea de licență care am făcut-o în Java, nice. N-a, n-are nicio legătură cu web-ul, uh, dar e un tool foarte util pentru, pentru oricine. Uh, într-o perioadă, că tot ai zis de treaba asta cu, cu open source-ul, acum o să-mi fac un, fe- un, un pic de self-promotion, uh, să lansase Visual Studio Code, nu mai știu acum câți, niște mulți ani. Și când am văzut uh, prima dată tool respectiv, am zis, oh, wow, mi se pare absolut genial. Uh, mi-aduc aminte că am și contribuit la traduceri dacă stau bine să mi-aduc aminte am pus ceva tweet pe vremea respectiv era Twitter și uh, oamenii mi-au scris în privat ah uite am văzut că ai, co- ai contribuit că ai pus și tweet-ul ăsta nu vrei să îți facem feature pe pagina principală a Visual Studio Code ba da,
2: cum să oh, da. Nice.
0: Da, și o bună perioadă de timp n- au refăcut ei paginile și așa, era tweet meu acolo featured. A, uite, e super tare Visual Studio Code. Da, și, dar revenind la ideea inițială, GitHub-ul, tot timpul mi s-a părut un tool de colaborare foarte, foarte bun. Uh-huh. Pentru oricine. Uh, în ideea în care ai o idee de proiect, o pui acolo pe GitHub, da, în țară că... Al alții
2: care fac exact. același lucru. Pentru exact. Și poate chiar devin contribuitori.
0: Exact. Și am avut cazuri de genul ăsta în care oamenii... Am pus, mm-hmm. am avut proiecte, nu mai știu dacă mai funcționează sau nu proiectele respective, și oamenii au venit și au zis, ah ok, mi se pare super mișto ideea de proiect, cum pot să ajut?
2: Mm-hmm. Ce faci?
0: Da, deci revenim că... cumva la ideea asta, de, tot așa, cumva ajungem tot la punctul ăsta central da. de comunitate.
2: Nu, ați pățit să vină și oameni care să arate problemele și să nu își dorească să contribuie, sau mai bine zis să contribuie doar cu uite bă aici e o problemă, în librăria asta, sau în. Ba da, și să dar de... eu,
0: eu le-am văzut ca hmm. feedback constructiv. <laughs>
2: Deci tot un fel de contribuție este, dar semi-contribuție, că n-ai și fixat problema, ci ai doar punctat
0: Exact, exact, exact. De exemplu, am am observat la un moment dat, nu mai știu, acum vreo 2 ani, am publicat un mini proiect scris în Python, l-am publicat pe GitHub și după aceea am făcut promovare pe Reddit. Pe un subreddit, nici nu mai știu exact unde, unde era. Și am primit feedback direct pe Reddit, foarte hmm. constructiv. Deci oamenii nu au intrat efectiv, au intrat într adevăr pe pe GitHub, nu au deschis pull request-uri sau ceva de genul, dar mi-a dat feedback-ul direct pe Reddit. Ce drăguț. Și a nu? fost de foarte mare ajutor
2: păi și treaba cum? asta. Cum se numește? Sau când a fost?
0: Uh, da, este un proiect care uh, pentru ascultătorii voștri care folosesc Plex, uh, Plex. tool da, de vizualizare de videouri hmm. și de uh, content în general, care este, poate fi self-hosted, like am TV, făcut, like exact, da, 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 poate fi self-hosted, eu la, la mine stă self-hosted pe un Raspberry Pi, uh-huh. în spate la un VPN, uh, și am făcut, pentru că mă uit la foarte multe filme și seriale și chestii de genul ăsta, ocupa foarte, toate, toată media asta ocupa foarte mult spațiu, și am zis, ok, am nevoie de un tool, N-am găsit niciun tool care să-mi satisfacă nevoile și <gânde> l-am construit eu, l-am făcut eu în Python, un tool care îți șterge automat, odată ce te-ai uitat la un serial, la un episod sau la un film sau mai știu eu ce, îți șterge automat, după ce te-ai uitat la el, ți-l șterge automat din librărie. Că nu mai ai nevoie de el, de di- ce di- mai avea nevoie de el, dacă te-ai la el. Deci uh, deci da, asta e, asta e un tool... Și sunt multe, adică într-o perioadă făcusem f- 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 teme pentru uh, un CMS destul de obscur, care pornise inițial pe Kickstarter. Deci sunt o grămadă de... de uh, am avut o grămadă de proiecte pe, pe GitHub și apreciez tot timpul un proiect bine scris mm-hmm, mm-hmm. dacă îl găsesc și pot să contribui la el. Și am timp să contribui la el, de fapt. Super, da. Dar...
2: Trebuie să-ți și plătești facturile, așa că exact. rolul tău de programator unde se desfășoară în momentul de față?
0: Ca și companie. Ca și companie. Sau, da, deci momentan activez la Ropardo, care este o companie cu peste, aș vrea să zic, 30 de ani experiență în Sibiu. Okay. Ne ocupăm de, sau compania în sine se ocupă de outsourcing. Știu că în industrie nu e foarte bine văzută chestia asta cu outsourcingul, dar mie îmi place. Mie îmi place și o să zic și de ce îmi place treaba asta cu (laughs) outsourcingul, pentru că trebuie să-mi și motivez părerea. Unul la mână îmi oferă un challenge. Am lucrat în firme de produs, am lucrat în corporații și mi-am dat seama că nu-mi plac. Pentru că practic lucrez la același produs sau la același proiect, mm. ani de zile, și deci nu se schimbă. Se instalează
2: monotonia un
0: exact, pic. Exact, se instalează monotonia și sedentarismul mm. și nu mai și evoluezi.
2: zile rămân rădăcinate și mai greu exact. să faci chestii noi.
0: Exact. Am avut, chiar am avut un, acum fac o paranteză, am avut un, o persoană care a venit la interviu și-a activat pe același produs 15 ani. Și-a s-a rămas în urmă în, j-query? în PHP. PHP și da, interfața in PHP. front-end j-query. Probabil că era jQuery, cel mai probabil. Uh, și-a rămas <laughs> în urmă cu tehnologiile. Și-a rămas e. în urmă foarte mult. Pentru că s-a plafonat.
2: Cat, trist, Dar... V- este trist
0: Prin prisma faptului că lucrezi în outsourcing, da, într-adevăr e un gamble, pentru că clientul final te poate poate renunța la tine oricând. Pentru că ești un contractor, nu ești angajat, nu are obligații față de tine, deci e foarte simplu. Dar pe de altă parte, ai de face cu echipe diverse, ai de face cu proiecte diverse și cumva ăsta e challenge-ul, care mă motivează pe mine cel puțin. De-aia de nice, nice. outsourcing-ul e o chestie care... cât de te
2: schimbi proiectul?
0: Aș putea spune că odată la 2 ani, poate,
2: Aha, deci nu ești chiar mercenar gen faci un MVP 3, 4, 6 luni nu. și după aceea treci nu. la următorul. Nu,
0: nu, nu, nu. Am avut și perioade în care din, eram foarte presat, asta se întâmpla înainte de pandemie, mm. în care, ei, nu știu, aveam câte 6 proiecte în același timp și trebuia să le jonglez. Unul era proof of concept, unul era MVP, unul mai știu eu ce, unul era proiect efectiv de producție, deci era așa o... Mm. Dar acum, în ultima perioadă, s-a mai domolit. Dar asta cred că e și prin prisma uh, pieței.
2: N-am înțeleg. Mă, Ștefan, zburăm am repede prin timp și vreau să te întreb despre inteligența artificială, că e tare la modă. Ce părere ai tu? Ce știi tu și nu știm noi? Ceva <laughs> de asta. Uh,
0: da, asta cu inteligența artificială e un subiect foarte uh, mișto de abordat. Uh, chiar vorbeam cu cineva acum uh, o săptămână sau două și am ajuns amândoi la concluzia că dacă tu ca și developer nu folosești GPT-uri, de exemplu, uh-huh. în ziua de azi, o să rămâi în urmă. GPT-ul nu n-o să-ți ia jobul, dar te ajută la job să devii mai eficient. Ai concluzia. Sunt tooluri au apărut tuluri ca ciupercile după ploaie, bineînțeles. Cred că OpenAI, în momentul în care a dat lovitura cu Own GPTs, a zis, o oh, da, am desfințat o grămadă de startup-uri care au apărut Cam așa da. rapid. Rapid. <laughs> exact. <laughs> rapid. Dar da, deci eu sunt de părere că AI, în general, ca și concept pentru programatori, este foarte, foarte util.
2: Tu ai integrat vreodată, ai folosit, te-ai mânjit pe mâini cu chestii uh, deep despre machine learning poate sau alte lucruri? Sau pur și simplu ești mai mult pe zona de user pe large language models cum ar fi chat GPT?
0: Am făcut, am avut și, uh, deci sunt și partea asta de user cum e ChatGPT, GPT-ul și uh-huh. bard-ul și uh-huh. mai știu eu ce, dar m-am jucat un pic și cu uh, API-urile de pe Hugging Face, de exemplu, uh-huh. unde... Am experimentat, am zis, da, ok, bun, hai să vedem ce, ce face chestia asta. La un moment dat am, am participat și la un, uh, inclusiv la un curs de AI organizat de uh, un institut din București, îmi scapă denumirea acum, uh-huh. să văd un pic ce prezintă oamenii acolo și a fost foarte interesant așa legate de large language models și, și chestii e. de genul ăsta. Deci, ca să răspund spun la întrebare, da, am și m da, pe mâini. m și pe mâini.
2: și la... ai folosit modele de pe Hugging Face? Da. Uh-huh. Deci, au fost Pentru ce? Dă-ne un exemplu așa dacă poți. dai. Ce ai folosit și de ce?
0: Tot revenind tot la, la subiectul la, la proiectul cu, cu Plexul de mai devreme, mm-hmm. care l-am publicat pe, pe Github uh, am folosit uh, niște tooluri, niște API-uri de uh, predicție, să zic așa, deci okay. am dat uh, toate să zicem. Eu, în momentul în care, de exemplu, na tool-ul ăsta care l-am dezvoltat, în momentul în care ai o șters o bucată de content, îl ține undeva într-un CSV. Mm-hmm. Și CSV-ul ăsta l-am dat Către Large Language Model și am zis Ok, spunem, dăm recomandări
2: hmm. Interesant.
0: La ce aș putea să mă uit Care să fie similar Cu chestiile astea La care m-am uitat eu până acum
2: yeah. Și am avut rezultate mixte mm-hmm.
0: Unele mai bune, altele mai rele
2: <laughs> de, de ne un moment când, când ai folosit Hai să zicem un Large Language Model Ca și ChatGPT care te-a surprins pe tine? Cum, cum s-a simțit?
1: Mm, când a, fost, a
2: fost ceva surprinzător la un moment dat sau nu a fost? A fost, e? Merge. Uh, prima dată când am folosit. Prima dată? Da, prima Ați dată. venea să crezi că vom da. compune mesajul Da.
0: da. da. Deci am rămas, am rămas așa, wow! Deci nu, nu nu pot să cred. Și un alt moment wow a fost în momentul în care i-am cerut să-mi refactorizeze cod. Deci în momentul în care, ok, mă apuc și scriu, nu știu, o componentă, whatever, n-are importanță, o funcționalitate, iau codul, că l-am scris la repezială că trebuie să-i fac release rapid, îl iau, scot bucățile care sunt sensibile din, așa, și zic, ok, refactorizează-mi codul ăsta. Și când am văzut chestia asta, prima dată, am zis... Wow, nu, nu pot să cred că face așa ceva. Nu știu dacă ați văzut uh, keynote-ul de la GitHub, care l-au, a, s-a întâmplat acum vreo două săptămâni, uh-huh. în care explicau ce poate să facă copilot.
2: Mm-hmm. Tu folosești copilot?
0: Copilot-ul l-am folosit, am folosit beta. versiunea alfa și așa. beta, uh, și acum, spre rușinea mea, n-am mai plătit pentru el. Au expirat abonamentul și n-am mai plătit pentru el. <laughs> <Okay>. <laughs> și au rămas așa cumva în aer și mă folosesc. Am observat o chestie, a fac o comparație, poate nu e neapărat bine să fac chestia asta, dar am observat că Bardul, de exemplu, de la Google, se descurcă mai bine pe partea de cod decât CGPT-ul. Uh,
2: mm-hmm. Interesant.
0: Din experiența mea.
2: Ok, cool stuff. Bine de știut. <laughs> trebuie testat, clar. Da, asta trebuie testat, I-a exact. Cu un gram de sare.
0: <laughs> exact, exact. Luați-o cu un gram de sare pentru că nu, <laughs> eu <laughs> vă spun din, din experiența mea.
2: Măi, Ștefan, da. uh, Andreea, mergem către întrebările noastre tipice de, de final.
1: Da, aici sunt fisele mele. Ștefan, dacă ai putea să te întorci în timp, cu mintea de acum, în ce moment te întoarce și ce spațiu ai da?
0: Da, m-aș întoarce undeva înainte de liceu. Să-mi spun să nu scriu cu pix negăl.
2: <laughs> da. Mai tot rău spre bine că altfel poate ajungeai la liceu cu profil Mate Info și cine știe ce se alegea de public speakerul din tine. Sau da, exact.
0: Da. Dar dacă ar fi să fac asta... Bine, acum... Dacă stau să mă gândesc bine, într-un fel e ok când am intrat la profil de mate-info, că poate nu mi-aș fi cunoscut nici soția și na, erau așa yeah, o grămadă de alte... Leagă toate. Da, să leagă toate. Deci cumva într-un fel e bine, dar am rămas așa cumva cu regretul ăla că poate nu era bine să scriu cu pix negru la capacitate. <laughs> deci ăsta, ăsta e un, un, un punct care, la care mă aș în timp.
1: E perfect, eu nici nu aș mai schimba-o E, e absolut Lătăm perfectă da. Bun, mergem mai departe, Ștefan De data asta, mergem în viitor Și te vezi pe o bancă la 60-70 de ani Ce te-ai întrebat dacă ai putea?
0: Dacă a meritat totul Dacă a meritat Toată implicarea În comunități În organizare de uh, Evenimente În tot network-ul, networking-ul care l-am făcut de-a că
2: Pare că e un efort susținut pe care îl faci și întrebarea pare să fie, băi, oare merită să faci chestia asta? Mai ales că e extra lucru.
0: Da, este extra lucru, Aha. da. Exact, exact.
2: Și cum dacă ai vizualiza succesul? Cum ar fi el?
0: Pot spune că a fost destul de ascendent, dacă e să-l punem într-o formă de de graf.
2: Așa. It's a journey, it's not a goal. Se pare că, nu?
0: Da, exact. Dar la un moment dat, ca în orice economie în general, am observat că există un plafon. Și la un moment dat, cumva mi-e frică să n-ajung la plafonul ăla. Și când ajung la plafonul ăla, ce se întâmplă? Știi, ok, deci am, am o ascensiune, cu Înțeleg. comunitatea, știi? Da. creștem comunitatea, o facem mare, aducem o grămadă de oameni, colaborăm chestii, facem parteneriate. Dar până unde? Până unde? care e scopul final la toată treaba asta?
2: De te întreb, cam cum ai vizualizat tu punctul maxim de pe graf ăsta? Cum ar arăta?
0: Punctul maxim. <coughs> să avem sau, na, în cadrul comunității să putem uh, dezvolta proiecte care ajută la bunăstarea societății, să zic.
2: Uh-huh. Da. Poate
0: ăsta ar fi un cel bun. Cum
2: uh-huh. pentru... cumva să există driver și să se nască alți driver în interiorul comunității și să repromoveze exact. și să crească exact. comunitatea. Exact. Să, că... să
0: ajutăm uh, oamenii care au idei de start uri uh-huh. de exemplu. Știi, să fie ca un mini-incubator pentru oameni cu idei mișto.
2: Interesant. Tu cum păstrezi echilibrul ăsta? Că pare că faci multe lucruri. Ai un echilibru life-work kind of balance in your life?
0: Da, încerc să mă mă rup. Odată ce m-am ridicat de la birou, m-am rupt de tot ce ține de treaba asta. Da, ok, am social media pe telefon, ca oricine în ziua de astăzi, dar când vine vorba de chestii legate de muncă efectiv, doar dacă este de maximă urgență. O să mă interese. În rest, odată ce m-am ridicat de la laptop, știu că am terminat pentru ziua respectivă, fie că e la 6, fie că e la 11 noaptea. Dar m-am decuplat și de ți mă ocup de familie, de hobby uri de mai știu eu ce.
2: Care, by the way, cum ai ajuns să fii pasionat de vinil and stuff? Povestește-o nu de
0: Da. Uh, da. Eu am multe hobbyuri uri spre disperarea săției mele. Am multe hobbyuri uri care sunt uh, <laughs> și, și scumpe pe <laughs> de, de altă parte. Uh, da. Uh, și fotografie, și comics, mm-hmm. și viniluri, și da. O să, să din asta da, tre- scumpe? Da, și... da, din păcate. Acum am mai lăsat-o mai mole cu unele dintre ele și am rămas numai cu fotografia pe film, care din păcate e foarte scumpă. Dar,
2: na. Deci tu ești mai mult colecționar, să înțeleg. Sau și du că ai zis că faci film. Nu, 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 fac
0: fotografie pe fotografie
2: film. Pe film. Fotografie pe film. Fotografie
0: pe film, nu? Bine, că partea asta de film, da, între timp am învățat, uh-huh. cu, de, când treab, de când cu Mita ul am învățat să fac editare de film.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Da, pentru că am nevoie la meetup up na, dacă fac uh, live-stream-uri și chestii de genul ăsta, odată ce se s-o termină live-stream-ul, iau Faci video, îl prelucrez, exact, fac montajul, de nu știu ce.
2: și de partea asta din
0: spate. Da, cumva mm. uh, la toată treaba cu Meetup. Deci nu, nu vă imaginați că la Meetup sunt, este o armată de oameni.
2: Da, da, vreo 20. Sunt singur. A. Ah, ok. Asta ah, e. 20 oameni sunt prezenți la eveniment, dar după aia, în spatele da. organizării Meetup-ului, da. ești tu singur. Ești One Man Show.
0: Exact, sunt One Man Show. Uh, din fericire, mai am ajutor din partea colegilor de la Ropardo, de pe partea de marketing care mă mai ajută ocazional cu diferite lucruri pentru care le sunt profund recunoscător dar în mare parte tot ce ține de partea asta de speaker, de editare, de promovare de social media, eu mă ocup de chestiile respective (laughs) așa și revenind la ideea cu cu hobby-urile, da, acolo pasiunea pentru fotografie o am de niște foarte mulți ani Și am un prieten care mi-a zis, ok, dar nu vrei să uite, mi-am, eu mi-am luat o e mare colecționar de aparate foto, de toate felurile Și mi-a arătat uh, primul aparat pe, bine, eu aveam niște aparate pe film mai vechi, de, de la rusești, da, care erau nefuncționale da, da, da. Și am zis, uh, ok, hai să văd și eu să încerc Și am prins bugul ăsta de
2: da, da, da. fotografie pe film Zi uh, un aparat și... în mână și faci prima poză și se aude că clic ăla și cu expunerea wow. aia cu ce trebuie wow. și simți. Da, și <laughs> Pare că nu mai
0: trimiți la laboratorul de la Cluj și îți vine peste 3 luni de zile poza. <laughs> da, zi mare lucru, mare lucru chestia asta. Dar, nu Dar nu da, ai și
2: developai tu întrocam. Bon, nu,
0: nu. nu, că m-ar înjura soția dacă aș face. Nici chiar până acolo. Deci <laughs> Nici tot, chiar până deci acolo. Până,
2: da. Să înțeleg că limita ai până la cameră de dezvoltare. Exact. Ah,
0: okay, <laughs> exact, <laughs> exact. Da, 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 da. Și partea asta cu vinilurile îmi place să ascult uh, muzică bună și aveam un pickup up vechi mm-hmm. care l-am recondiționat. I-am pus niște box, i-am pus un uh, din asta de... Uh, îmi scap acum... Uh,
2: da, stai puțin, tu? Ai meșterit-o tu la nivel de sârmă? Nu, nu, nu. Ah. nu.
0: Singura chestie care am meșterit-o eu a fost recondiționarea de uh, console retro vechi, mm. Game Boy. Am recondiționat vreo două console Game Boy, mi-am construit tastatura mecanică Aha. de la zero. Serios? V-am zis, eu am, eu am foarte multe hobbyuri. Mm. <laughs> din păcate pentru, nu pentru mm. mine, că mi-e plac chestiile de.
2: Foarte faima, trebuie să te ții în priză cu ceva. Exact,
0: da, da, da. De a zic că trebuie să te deconectezi. Asta e foarte important pentru oricine care lucrează în domeniul nostru. E foarte important să te deconectezi la finalul zilei. Și cum te deconectezi? Făcând lucruri complet diferite, care n-au nicio legătură cu programare.
2: tot geeky așa, Tot geeky, da, da, hai să <laughs> da, să
0: nu ne mințim că până la finalul zilei tot suntem niște bunch no. of geeks, știi, Și cumva știi. nu putem să ne rupem de treaba asta.
2: Vă de la 1 10, cât de mândru ești de tastatura ta mecanică? Cu ce switch-uri ai?
0: Uh, sunt Cherry MX Brownuri. Uh, Cherry MX
2: Brown.
0: Cherry MX Brownuri care le-am uh, lubuit eu. <laughs> cu greu, le-am pus și film, le-am pus și o uri la up uri și uh, am și vopsit toată, toată carcasa și deci e, v-am zis, e fully de
2: built De ce de nu off-the-shelf? exemplu, eu sunt mai off-the-shelf guy, am luat un DAS keyboard și sunt foarte mulțumit de ea, professional tot așa, ceria mix de, de, ce, de ce nu off-the-shelf?
0: Nu știu, așa mi-a venit să
2: a, să am, am culmea că am... Cu a ta, personală.
0: Exact, da, mm-hmm. să o personalizez eu cum vreau eu. Și mm-hmm. mi-am luat și keycap-uri. Am, de exemplu, am făcut cu tot așa cu niște prieteni care tot așa pasionați de uh, keyboards, mm-hmm. de mechanical keyboards. Am făcut cu ei uh, artizan keycaps mm-hmm. cu rășină. Da, cu, de, cu, din ăla de cameră de vidat și chestii ca să scoți bulele de aer din... Uh, din rășină și o până la urmă o chestie foarte mișto și foarte mândru stai aici escape-ul e făcut de mine și sunt foarte mândru de el deci da deci
2: de zic deci reveni la ideea inițială trebuie să te deconectezi bine mă Ca hai și... să da deci cumva toată să facem un sumar e important să te deconectezi toată lumea basic indiferent că ești programator inginer sau orice fel de om cu două picioare și două mâini și și un creier E, e bine și important să ne deconectăm. Și așa tu îți menții life-work balance-ul. Mergem cu o întrebare surpriză de la invitatul anterior și cred că ești cel mai potrivit să răspunzi la întrebarea asta. E ca și cum ți-ar ridica la fileu. Basically am vorbit despre asta un pic. Um, Cătălin zice mai, Modelul actual oare e sustenabil pe termen lung? Există chestia asta de outsourcing versus startups. Cât de multe outsourcing companies sau proiecte există în România și câte startup-uri? După părerea ta, unde ar trebui să punem accelerația, pedala de accelerație mai mult? Către outsourcing sau către startups?
0: Către startups. Aha. Deci, okay. uh, sunt mi e rușine să recunosc treaba asta e din perspectiva un unui om care da, da nu, dar din perspectiva unui om care lucrează într-o companie de outsourcing, mi e rușine să, să admit treaba asta, dar cum îmi zice, asta de uh, sfera de startup uri din România este sub subdezvoltată, din punctul mm. meu de vedere. Se poate mult, mult mai bine comparativ cu alte țări și,
2: okay. alte... Și, și. de ce crezi că ah, ce, ce putem face să aducem mai mulți oameni, antreprenori, tineri, cu paromă de. tech. Poate vorbim de startup, tech, tech startup, software, whatever, da. Deci. Ce, ce ar trebui să se întâmple, după părerea ta, în România, să avem mai mulți sau mai multe astfel de, iniți- de inițiative?
0: Totul pornește de la educație. De la educația care o primesc în facultate, în liceu, de-, de acolo pornește totul la finalul zilei. Deci în momentul în care tu în facultate ai o idee și te duci cu ea către un profesor și îți expui mm-hmm. ideea, uite am chestia asta, mă puteți ajuta să o, îi dăm un contur, să o facem și așa, și ești oprit din start, okay. automat o să-ți pierzi entuziasmul pentru că ți s-a tăiat anu și nu o să mai continui cu treaba asta. Deci, practic, deci din, cumva din
2: educație, din sistemul de învățământ românesc, crezi exact. că a putea să punem sămânța asta antreprenorului? Da. Să știi da. că se deci... fac eforturi. Și cei de la Universitatea de Vest Timișoara au multe programe inclusiv pe fonduri europene unde educă antreprenori tineri pentru a pune mâna pe o astfel de um, problemă și a rezolva-o cu software.
0: Asta e foarte bine. Deci asta e foarte bine și am observat că încet, încet se dezvoltă lucrurile. Am observat chestia asta și în Sibiu, că încet, încet a început universitatea de aici să, să dea drumul la programe de genul ăsta și mai e mult de lucru pe partea asta. Da, e deci mult de lucru. lucru. Ca să vă dau un exemplu, fiind coordonator în cadrul unui hackathon, acum mm-hmm. nici o lună,
2: nice.
0: au venit o grămadă de copii tineri cu proiecte software, proiecte software, practic.
2: Uh-huh.
0: Util ar fi ca la finalul zilei să existe componenta asta de networking și de pitch, elevator pitch în fața unui
2: exact. mediu
0: exact. de antreprenori care sunt dispuși să investească în ideea ta. Bun. Un fel de, dacă e să facem o comparație, cu Imperiul Leilor, să zic. Nu no știu, dau un da. exemplu.
2: Înțeleg. E foarte bună sugestia pe care ai... Uh, e mai mult în, în România ce, ce am observat cel puțin pe vremea când eu am făcut școală se punea mai mult accentul pe soluții și pe a rezolva lucruri cu software și cu algoritm decât pe a înțelege foarte bine problema și a, și a aduce o soluție ca o mănușă pe o problemă care doare uh, și lucrul ăsta interesant... Bine, mai e și entertainment uh, inter- Entertainment industry, care nu trebuie să rezolvi nicio problemă, pur și simplu faci niște jocuri sau faci niște chestii care aduc un plus-valoare în inima ta când le folosești. Ce vreau să zic cu asta e că nu, nici eu n-am simțit că exista interesul ăsta sau, de, sau dezvoltarea asta antreprenorială sau măcar gândirea antreprenorială până în facultate, inclusiv după ce am terminat facultatea, 2009, acolo, nu am gustat-o. Nu se gusta nicicum.
0: De acord. Nici eu, n-am, nici eu n-am experimentat în facultate treaba asta și eu tot așa, în perioada respectivă, am terminat facultatea și nu m-am, întâln, nu m-am lovit de niciun proiect de genul ăsta, de nicio inițiativă de genul mm-hmm. ăsta în care să vină... Uh... Bine, acum... Nimeni nu o să-ți lucrurile pe tavă, no, asta no, e clar. Dar, dar, dacă vrei ca no. o societate să fie bine dezvoltată și din punctul ăsta de vedere, vii tu, ca și entitate de învățământ, în no. întâmpinarea studenților, în întâmpinarea oamenilor și, ok, uite, hai, că vă ajutăm noi cu no. chestia asta. Stefano, o deci, ultimă...
1: Scuze. Spune, Andrea O ultimă întrebare e. înainte să ne bagi ta. și Eu sunt curios ce ar trebui să se întâmple ca de mâine să-ți deschizi tu startup-ul tău.
2: Atât, foarte bună întrebare.
0: Ar trebui să-mi eliberez tot calendarul. <laughs> ar trebui să-mi eliberez tot calendarul uh, și să fac pasul ăla. Poate am și eu o frică de față de antreprenoriatul ăsta, față de. Am investi, de a-mi investi 100% timpul într-o idee de-a mea, pentru că la finalul zilei, noi suntem critici cu noi înșine. Și eu pot să mă gândesc la o idee și zic, da, da, ok, mi se pare bună ideea, dar tot o să o critic până în pânzele albe. Și atunci o să mi-o desfințez și o să renunț la ideea de a porni un startup.
2: Din păcate. Are sens. Are sens. <laughs> <laughs> Măi, um, da. hai să spună-te, unde ar putea să să te să reach out, să vină oameni la tine, dacă sunt să ia legătura cu tine. Unde ar fi cel mai potrivit?
0: Cel mai potrivit? Pe LinkedIn, acolo sunt destul de activ. Uh, okay. O să sună ciudat, dar știu că linkedin nu-i văzut foarte bine în sfera asta. LinkedIn, pe Twitter, pe Oriu și Twitter pe TwitterX, da, exact, da, 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 pe, pe, pe Twitter ex. Acolo am activat și acolo mi-am am găsit și mi-am făcut o grămadă de mm-hmm. prieteni din sfera asta de uh, tech. Și mm-hmm. e un tool foarte util. Mai ales uh, pentru Twitter... zona
2: de Statele Unite, în principiu, exact. mai puțin zona asta de aici. În
0: România și Europa Centrală de Est, mai greu, dar da, e... E util. Dacă, dacă vrei, să, că Acum revenim la ideea cu startup-ul, dacă vrei să-ți să, să, uh, îți faci un startup, uh, Twitter-ul e un tool foarte bun pe, pentru partea asta de promovare și networking și mm. chestii de genul ăsta. Depinde și de startup. Da, da, depinde. Dar depinde și de startup, exact. Depinde foarte mult de startup. Dar da, deci mă găsiți pe LinkedIn, pe Twitter, cam pe orice social media mă găsiți.
2: Stefan, ultima strigare. zi ce ai de zis să rămână posterității? Înainte Anunțe te rugăm, ceva. Stefan,
1: să ne dai o întrebare pentru următorul Pate. invitat. E Fi ta.
0: <laughs> o întrebare pentru următorul invitat. Care ar fi predicțiile pentru următorii 5 ani? din punct de vedere al, nu știu, AI-ului, al web 3.0, chestii de genul ăsta.
2: Deci în cinci ani se întâmplă tech în lume. Exact. Sau unde vezi tu că ajungem. Super, fain. Exact. Și acum, posteritatea?
0: Posteritatea. (laughs) Da. Puneți întrebări. Să nu, vă, să nu vă fie frică să puneți întrebări, să dezvoltați lucruri, indiferent cât de basic sunt ele, dezvoltați, citiți documentație
2: și veniți la meet Atât, mita Vreau să zic, noi nu dăm sfaturi, nu sugestii, nu. nu recomandări. Ce facem, în schimb, spunem ce funcționează pentru noi și ce a funcționat pentru noi și cum am ieșit noi din Rahat sau unele situații. Așadar, zine un pic de Meetup și fă un pic reclamă meetupului. De ce ar veni da. oamenii la tine? La
0: deci se numește CBU Web Meetup? Poți, puteți să-l găsiți peste tot pe social media cu handle-ul CBU Web Meetup. Uh-huh. Avem subiecte interesante, diverse, oameni pasionați de subiectele respective, din toate sferele web-ului, să zic așa, și nu numai. Uh-huh. E o experiență care durează fix o oră jumătate, more or less, parte de networking, de obicei în centru Veniți, vedeți târgul de Crăciun de la Sibiu, veniți și la Meetup, avem ultimul acum pe 14 decembrie, ultimul pe anul ăsta, mm. și vorbim despre niște paradigme foarte interesante. Și pentru la anul, la fel, avem pregătite tot așa, niște subiecte foarte interesante, culmea cu unul dintre participanții de la zeamă de developer, de acum uh. câteva ediții.
2: Ce lume mică! De auzi, da, da, da. oameni și din afara sibiuului să înțeleg. Primim
0: oameni, oameni și din afara sibiuului nu avem constrângeri în speakerii care sau oamenii care vin să, să vorbească la mita. La mm. Și Bine. la fel, subiectele nu le nu sunt constrânse de treaba asta.
2: Ștefan, asta a fost tot. Mulțumim frumos! Mulțumesc, și, vă mulțumesc. și apreciem că ai fost și ți-ai deschis sufletul în fața tuturor și ai deschis despre provocările și viața pe care ai avut-o până în momentul ăsta.